0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen. Ja, wie eben gesagt, ich bin der Richard, für die, die mich nicht kennen. Und ja, heute möchte ich etwas über Ostern noch sagen, Ostern und das Evangelium. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert und ich habe nach Kommentaren in der Presse gesucht, Sachen über Ostern. Und fand, dass für viele Leute Ostern ein schwieriges Fest ist. Viele haben gesagt, es ist ein schwieriges Fest, fast ein Ärgernis. Und dadurch, meine ich, durch Ostern ist das Evangelium ein Stolperstein. Ich möchte in den nächsten Minuten dies erklären. Also am Anfang etwas zu der Osterthematik und anschließend dann irgendwas zum Evangelium Jesu aus Römerbrief 3. In den nächsten Minuten sage ich, dass äh, ich, ich unterrichte an der OTH und da wissen die Leute, die zuhören, die Teilnehmer, die Studenten, wie lange die mich auszuhalten haben. Sie, dass, sie haben diesen Vorteil nicht, aber es wird nicht allzu lange dauern, wollte ich nur am Anfang sagen, auch wenn länger als das letzte Mal. Okay, mit Ostern gedenken wir die Kreuzigung, die Hinrichtung Jesu Christi und wir feiern die Auferstehung. Aber Schwierigkeiten gibt es mit Osten seitens viele. Aus mehreren Gründen. Ich meine, eine Saat-1-Moderatorin habe ich in letzter Zeit zugehört. Und als Einleitung zu einem Bericht sagte sie, der Tod ist für die meisten von uns ein Tabuthema. Wir schieben Gedanken darüber vor uns hin. Und wenn Osten nicht mit dem Tod zu tun hat, oder ein Nachbar von mir, der Kirchenfern ist, er sagte, dass wir alle irgendwie den Tod leugnen. Es ist fast, als ob es etwas an dieser Aussage der Schlange gibt, die man im ersten Mose 3 liest, im Zusammenhang mit dem bekannten Bericht des Fall der Menschheit. Als die Frau versucht wurde, vom verbotenen Baum zu essen, unter Gefahr des Todes, sprach die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Diese Luge hat sich anscheinend gehalten und wirkte auf uns. Ich bin, Mitglied, ich bin Mitglied der sogenannten Baby Boom Generation. Und wir sind bekannt dafür, dass wir denken, dass wir immer jung bleiben werden. Also Christopher Hitchens, ein Bestseller Autor im englischsprachigen Raum, hat auch ein Problem mit Ostern. Er sagt, dass Religion weder moralisch noch ethisch ist. Er stellt die Frage in öffentlichen Debatten, ist es moralisch? Zu glauben, dass ihre Sünden, ihre und meine, vergeben werden können durch die Bestrafung einer anderen Person, ist es ethisch, dies zu glauben. Ich würde vorschlagen, sagt er, dass die Lehre der stellvertretenden Erlösung durch ein Menschenopfer absolut unmoralisch ist. Was meint er dabei? Dass in anderen Worten es unmoralisch ist, da uns die Verantwortung genommen wird für unsere Handlungen. Diese Sündenbock-Idee ist seiner Meinung nach eine eindeutig unethische Lehre, die das Konzept der persönlichen Verantwortung abschafft, von dem alle Ethik und Moral abhängen muss. Und das ist nur der Anfang seines Arguments. Oder einfach ein enger Freund von mir, der die Idee von Osten absurd, lächerlich findet. Und noch dazu habe ich am Karsamstag, am Samstag sogar in Kabel 1 Nachrichten in den Nachrichten folgendes gehört. Jeder zweite Deutsche kann nichts mit Glauben an Gott anfangen. 53% glauben nicht an Gott, dem Bericht nach. Also es ist keine Überraschung, dass nicht alle Osten gefeiert haben oder feiern können. Das Thema von Ostern scheint doch für unsere Kultur schwierig zu sein. Für einige Menschen bedeuten die Osterfeiertage ein gemütliches Beisammensein mit der Familie, Spaß bei der Ostereiersuche. Andere nutzen die Zeit für eine Urlaubsreise oder lange Spaziergänge in der Frühjahrssonne. Und mehr bedeutet es nicht. Der Feiertag selbst ist entbehrlich, aber die freien Tage nicht oder weniger. Vermutlich begegnen viele Menschen während der Osterfeiertage wieder Dokumentarfilme und Magazinartikel zum Thema Jesus. Vielleicht stehen diese Leute hinterher gegen Jesus gegenüber verunsicherter als vorher. Für diejenigen, die nachdenken, taucht die Frage dann auf, haben wir es überhaupt in der Bibel mit einem historischen Jesus zu tun oder doch mit einem Christus des Glaubens? Für die Christen unter uns, wie ich am Anfang sagte, gedenken wir die Kreuzigung, die Hinrichtung Jesu. Und wir feiern die Auferstehung. Also welche ist wichtiger? Die Kreuzigung, Hinrichtung oder die Auferstehung? Welche ist wichtiger? Es ist ein bisschen wie die Frage, welche der, der zwei Tragflächen eines Flugzeugs wichtiger ist. Es ist letztendlich, a, it's a fool's errand, sagen wir auf Englisch. It's a fool's errand, eine Narrenbesorgung. Habe ich als Übersetzung gefunden. Weiß ich nicht, ob man das sagt. Also, die Hinrichtung oder Kreuzigung Jesu bringt uns Christen Vergebung der Sünden, wie man in Jesaja 53, Vers 5 und 6 als Prophezeiung liest. Das ist geschrieben 800 Jahre, denke ich, oder so ungefähr 800 Jahre vor Christus. Doch wegen unserer Vergehen, steht es, wurde er durchbohrt wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit die Frieden, wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Ja, und dann die historische Auferstehung bestätigt auch, Jesus ist der Herr. Jesus hat nicht nur seinen Tod angekündigt, er hat auch seine Auferstehung angekündigt. Er hat den Tod besiegt. Die Auferstehung bezeugt die unermessliche Macht Gottes. Und, die und an die Auferstehung zu glauben, heißt als Christ an Gott zu glauben. Wenn es Gott gibt und wenn er das Universum erschuf und die Macht darüber hat, dann hat er auch die Macht über die Auferweckung der Toten. Ich erwähne noch etwas mit der Auferstehung. Sie ist ein Indiz für eine Auferstehung, eine leibliche Auferstehung von uns Menschen. Dies ist grundlegend im christlichen Glauben. Im christlichen Glauben gibt es, gibt es diese Christ- oder Gottmensch Christus, der den Tod überwunden hat und verspricht, dass seine Nachfolger das Gleiche tun werden. Jesus selbst sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist aus dem Johannesevangelium. Und darüber kann man auch im 1. Korinther 15 Folgendes lesen. Christus ist aber als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben erfangen, empfangen. Also das ist eine Perspektive der Lehre, kurz zusammengefasst. Aber ist es so einfach, Kreuzigung, Auferstehung? Insbesondere wenn man an das denkt, was in unserer Kultur geglaubt wird. Und wie ist es mit uns Christen? Gib zu, die Auferstehung von den Toten ist das Allerunglaublichste. Sie sprengt den Rahmen aller Wunder. In allen Berichten der Auferstehung Christi sprechen die ersten Zeugen von etwas, was bis dahin in unserer Erfahrungswelt nicht vorkam. Ich kann mich an Ostersonntage in Kirchen in den USA erinnern. Es, kann immer, es kam immer dieser Aufruf von dem Pastor. The Lord is risen. Und die Gottesdienstler würden antworten, the Lord is risen indeed. Der Herr ist auferstanden der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßten auch schon die ersten Christen den Ostermorgen. Aber geht dieser Satz, der Herr ist auferstanden, vielleicht zu leicht von den Lippen? Die Bedeutung dieses einmaligen Ereignisses und viele würden sagen, dieses angeblichen Ereignisses, lässt sich aber schwer mit Worten fassen. Ostern, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es ein Ärgernis ist, auch wenn es sperrig ist, hat Stefan vor ein paar Wochen gesagt, Osten ist das wichtigste Fest der Christen, das wichtigste Fest. In dem Osterereignis der Auferstehung liegen die Wurzeln unseres Glaubens. Ein Fest, das uns mit Hoffnung erfüllen kann und erfüllen soll. Vielleicht hat man den Einwand, okay, bei Osten geht es doch zugegeben um Leben und Tod, nicht nur Frühling ob mein Leben nach dem Tod irgendwie weitergeht. Man könnte behaupten, dass gerade im Westen das Interesse der Menschen am Weiterleben nach dem Tod doch groß ist. Nicht zuletzt deshalb findet die Lehre von der Wiedergeburt heute großen Zuspruch, wie ich in einer Zeitung gelesen habe. Der Autor, der interviewt wurde, antwortete, ja, die Lehre von der Wiedergeburt ist bei uns so populär, weil sie missverstanden wird. Die Wiedergeburt kann, nur, kann für den echten Buddhisten eine Qual sein. Er darf nicht sterben, sondern er bleibt auf das Rad des Lebens verflochten. Ich nenne ein paar Begriffe im Zusammenhang mit Wiedergeburt. Samsara, der ewige Kreislauf von Geburt, Tod, Wiedergeburt. Karma, menschliches Handeln und seine hervorgerufene sichtbare Wirkung. Und Karma, Phala. Die Frucht der Handlung, eine unsichtbare Wirkung, die hervorgerufen wird, die gut oder schlecht sein kann. Diese unsichtbare Wirkung bleibt bestehen, auch wenn die sichtbare Wirkung bereits verschwunden ist. Sie beschränkt sich nicht auf das gegenwärtige Leben, sondern wehrt über dieses hinaus und bestimmt qualitativ und quantitativ den Zustand nach dem Tod. Das habe ich von einer buddhistischen Webseite, nicht von einer christlichen. Also der, der interviewt wurde, fuhr fort und sagte: Wir dagegen denken meistens, die Wiedergeburt sei so etwas wie die zweite Chance, ein hübsches Leben zu haben. Jetzt zurück. Denken wir kurz an Weihnachten. Es ist viel einfacher. Man betont Frieden auf Erden, nicht den Tod für die Vergebung der Sünden. Weihnachten kann jeder nachvollziehen. Die Geburt eines Kindes, Familie, wochenlang wird man eingestimmt. Medial, musikalisch, die Weihnachtslieder. Ja? Man kann es nicht entkommen. Die Weihnachtsfest, das Weihnachtsfest ist nah an der Lebenswelt von uns Menschen. Aber Ostern, das regt an, über die letzten Dinge nachzudenken. Über das, was nach dem Leben kommt. Über Tod, Sterben, Auferstehung. Die Meta-Geschichte, dass ein Mann für die ganze Menschheit gelitten hat. Ein deutscher Pastor, der zu Ostern interviewt wurde, hat gesagt, dass es dem heutigen Menschen zunehmend schwerfällt, an die Auferstehung Christi zu glauben. Zwar tut er sich überhaupt schwer, das, was sich von der Alltagserfahrung wesentlich unterscheidet, in seine Denkwelt einzuordnen und für wahr zu halten. Okay, verstanden. Und der britische Neutestamentler und Historiker NT Wright meint, dass Auferstehung doch schon den Menschen der Antike nicht ins Weltbild passte. Wir denken öfters anders. Aber Wright sagt Salopp über die Menschen der Antike als Historiker, als Gelehrter. Sie wussten wie wir, dass Auferstehung nicht geschieht. Und das sieht man aber auch in der Bibel. Sicher hatten die Menschen der Antike noch nicht unsere wissenschaftlichen Kenntnisse über die Welt, aber sie haben nicht naiv an magische und übernatürliche Phänomene geglaubt. Heute haben wir was eine Woche nach Ostern. Was passierte eine Woche nach Ostern nach der Auferstehung? Wir lesen in der Bibel im Johannes 20 über Thomas, sogenannte der sogenannte Thomas, der Zweifler. Er war in dem engen Kreis der Freunde und Schüler Jesu. Aber Thomas war nicht bei dem ersten Treffen der Jünger mit dem auferstandenen Jesus dabei. An dem Ost, ersten Ostermorgen. Es fiel ihm schwer, seinen Freunden zu glauben, dass sie Jesus gesehen haben. Unmöglich, denkt Thomas. Das kann nicht wahr sein. Obwohl auch er die Reden Jesu über seine Auferstehung mitbekommen hat und die Jünger ihm sicher erzählt hat, wie die Wunden von den Nägeln an den Händen und Füßen von Jesus aussahen, konnte Thomas nicht glauben. Ist das überraschend? Nein. Ist das überraschend? Da die Auferstehung jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt und sprengt. Er wollte Jesus nicht nur mit seinen eigenen Augen sehen, sondern er stellte eine Bedingung, dass das, was die Augen ihm vermitteln, noch durch seinen Tastsinn bestätigt werden soll. Johannes 20, 25 sagt Thomas, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit seinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde, Wunde an seiner Seite. Thomas wollte einen Beweis. Acht Tage später zeigt Jesus sich nochmal seinen Jungen, darunter auch Thomas. Und darauf reagiert Thomas mit der Aussage, mein Herr und mein Gott. Okay, mein Herr und mein Gott. Nicht wie Valley Girls, oh mein Gott. Er meinte, mein Herr und mein Gott. Allerdings versucht das Neue Testament nicht, die Auferstehung selbst zu schildern. Diese historische Ereignis wird vielmehr indirekt dargestellt. Wieso? Indem die Erfahrungen der Menschen erzählt werden, die bezeugen, dass Jesus lebt. Und nicht, wie er auferstanden ist. Also wessen Erfahrungen? Die, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und die, worüber Jesus in der eben erwähnten Begegnung mit Thomas sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Rudolf Augstein, Gründer des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Übrigens 1947 habe ich herausgefunden, wurde erst gegründet. Und bis zu seinem Tod 2012, ein starker Kritiker des christlichen Glaubens. Von ihm habe ich aus einem Spiegel 1966 Folgendes gefunden. Eine Frage, die er an die Christenheit stellte. Die Frage lautete, glaubst du, dass der gekreuzigte Jesus auferweckt worden ist? Glaubst du einen Glauben, der ohne den Glauben an die Auferstehung leer wäre? Ich meine, in der Tat kommt es darauf an. Mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu von den Toten standen die ersten Christen ganz quer zum Sturm ihrer Kultur. Und dass sie mit ihrer Überzeugung erfolgreich waren und die Gesellschaft transformierten, ist höchst Erstaunlich. Also dass Jesus von Nazareth als Mensch geboren und zum Tod am Kreuz verurteilt wurde, ist historisch hinreichend belegt, auch durch jüdische und römische Autoren. Aber diese beiden historischen Tatsachen, dass er geboren wurde, dass er zum Tod am Kreuz verurteilt wurde, die allein hätten kein neues Testament ausgelöst und wären für sich genommen, keine weltbewegende Geschichte geworden. Es kommt darauf an, ob Jesus auferstanden ist. Siehst du es auch so? St. Paulus weiß, wie viel davon abhängt. Im 1. Korinther 15 lesen wir Folgendes. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, In diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nützlos. Jürgen Spieß, ein Althistoriker, war in einer Plenumsdiskussion, wo ein Physiker gefragt wurde, was sagen Sie als Physiker zu den Wunden im Neuen Testament? Er antwortete, was soll ich als Physiker was Großes dazu sagen? Wir in der Physik haben mit Dingen zu tun, die reproduzierbar sind, wiederholbar sind, prognostizierbar fähig sind. Das sind Wunder offenbar nicht. Von daher, wenn wir wissen wollen, ob die Wunder im Neuen Testament stattgefunden sind, ja, dürfen wir keine Physiker fragen. Sorry, Norbert. Der Physiker hat dann gesagt, man kann einen Historiker fragen. Er hat das mit folgendem Antwort verknüpft. Ein Historiker kann, führen, kann Ihnen seine wissenschaftliche Meinung dazu geben, ob die Zeugen, die ein Wunder im Neuen Testament berichten, glaubwürdig sind. Historiker führen einen sogenannten, ja, so eine Art Indizienprozess und versuchen etwas zu rekonstruieren, nicht zu reproduzieren. Sie machen das aufgrund von Indizien, wie ein Rechtsanwalt zum Beispiel versucht bei einem Verkehrsunfall herauszufinden, wer schuld war und wie das auf Ablauf war. Man sollte aber sehr vorsichtig sein, die Frage nach den historischen Tatsachen nicht mit dem philosophischen Vorurteil kurz zu schließen, dass es ja grundsätzlich keine Wunder geben kann. Dann denke ich, dass man zugeben kann, dass die historischen Belege eindeutig für die Auferstehung Jesu sprechen. Ja, wenn jemand aber einwendet und sagt, Moment mal, es geht nur um Politik und Macht. Kaiser Konstantin hat den christlichen Glauben zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert genannt. Daher hat der christliche Glaube so, sich so stark verbreitet. Hören Sie dem Historiker C. John Somerville zu. Es ist aus seinem Buch The Decline of the Secular University von Oxford University Press. Er bezieht sich aus, auf Dan Brown, der Autor von Sakrileg. Auch von dem Film. Er sagte, Dan Brown behauptet, dass Kaiser Konstantin auf dem Konzil von Nizea 325 nach Christus ein völlig neues Verständnis des christlichen Glaubens anordnete, indem er befahl, Jesus als Gott zu verehren und all Indizien für einen bloß menschlichen Jesus unter den Tisch kehrte. Wenn dies wahr wäre, wäre der religiöse Sieg des Christentums im Römischen Reich durch ein reines Machtspiel zustande gekommen und nicht aufgrund seiner inneren Anziehungskraft. Doch historische Tatsache ist, dass das Christentum diesen Kampf schon lange zuvor gewonnen hatte, bevor es ein Machtfaktor war, ja als es noch sporadisch verfolgt wurde. Ein zynischer Historiker würde sagen, dass Konstantin das Christentum wählte, weil es schon gewonnen hatte und er auf der Seite des Siegers sein wollte. Warum habe ich so lange mit diesem Thema verbracht, mit der Auferstehung? Sicher, es ist theologisch wichtig. Es hat damit zu tun, was wir glauben. Aber ich bin auch der folgenden Meinung, wie Alastair McGrath, Theologieprofessor an Oxford. In diesem kleinen Buchlein hat er Folgendes geschrieben. Viele von uns Christen haben es schwierig, uns gedanklich zurückzuversetzen in einer Zeit, wann wir Nicht-Christen waren. Und daher vergessen wir die Schwierigkeiten, die Nichtgläubigen mit dem christlichen Glauben haben. Also, jetzt nur kurz oder kurz sehr zum zweiten Punkt. Wo stehen wir? Okay. Nur zum zweiten Punkt: Wieso ist das Evangelium ein Stolperstein? Das Evangelium ein Stolperstein angesichts der Auferstehung. Zuallererst ist die Bibel so zu betrachten: Die Bibel ist nicht vor allem eine Reihe von Geschichten darüber, wie wir leben sollen, sondern vor allem hat die Bibel eine Handlungsgeschichte, eine sogenannte Story Arc, sagen wir auf Englisch, a Story Arc. Was ist das Problem der Menschheit? Was hat Gott durch Jesus Christus getan, um es richtig zu stellen? Und wie geht diese Geschichte am Ende aus? Gegen diesen knappen Hintergrund werde ich ein paar Verse aus Römer 3 vorlesen. Ab Vers 21. Das ist, es ist eine kurze Zusammenfassung des Evangeliums von Paulus über das, was Gott in Jesus Christus getan hat. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. So fängt der Vers an. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie durch ihre Zugehörigkeit zu Jesus Christus erfahren haben. Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Schauen wir dieses Wort Gerechtigkeit an. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Vers 21. Ich weiß, dass das Wort Gerechtigkeit heutzutage öfters mit sozialer Gerechtigkeit verbunden wird und sogar negativ behaftet mit dem Wort Selbstgerecht oder Selbstgerechtigkeit. Für das Wort Gerechtigkeit möchte ich es so definieren als Einstieg. Diese Definition habe ich gefunden. Eine Leistungsbeurteilung, die Türen öffnet. Eine Leistungsbeurteilung, die Türen öffnet. Was passiert in unserem Alltag? Zum Beispiel eine Bewerbungsmappe. Sie beinhaltet Urkunden, Zeugnisse, Aussagen über meine Leistungen. All das soll, all das soll dazu dienen, dass ich die erwünschte Arbeitsstelle erhalte. Eine Leistungsbeurteilung, die eine Tür öffnet. Ich will an Harvard studieren, meine Bewerbung beinhaltet meine akademischen Urkunden, Noten, meine sogenannten SAT-Ergebnisse. SAT-Ergebnisse das ist ein standardisierter Test für Studienplatzbewerber in den USA. Aussagen über meine Erfahrung, alles in der Hoffnung, dass die Leistungsbeurteilung positiv ausfällt und ich eine Zulassung zum Studium erhalte. Dass die Tür für mich geöffnet wird. Oder du möchtest eine Beziehung mit einem Mädchen, da willst du auch eine Art Beurteilung erzielen, die den Weg zu einer Beziehung öffnet. Nimm mich an als akzeptabel. Okay. Bitte. Okay. Was ist die These? Die These ist, dass da unser ganzes Leben voller solcher Leistungsbeurteilungen ist, was denn? Wir erwarten das Gleiche von Gott. Es ist natürlich, es ist auch verständlich. Wenn wir anfangs Gedanken machen über eine Beziehung zu Gott, denken wir genau so. Unsere Gerechtigkeit, unsere Leistungsbeurteilung wird hoffentlich etwas sein, was gut genug ist, um Gott positiv zu stimmen, damit die Türen aufgehen und wir von Gott akzeptiert werden. Ziemlich einfach, aber weit verbreitet, ich würde sagen universell unter der Menschheit. Es ist die Ausgangsposition der Menschheit. Das ist Religion. Paulus geht aber anders vor. Er sagt am Anfang der Verse, aber jetzt. Das ist eine Aussage, die betont, dass es jetzt anders abgeht. Nicht business as usual, not religion as usual. In der englischen Übersetzung, die ich lese, steht, steht es so, but now a righteousness from God has been made known. Aber jetzt eine Gerechtigkeit von Gott ist bekannt gegeben worden. Das ist die Nachricht. Wie kann ich das erklären? Okay. Wenn ich versuche, meine Bewerbungsmappe sozusagen bei Gott herauszuholen und sage, Gott, nimm mich anhand meiner Leistungen, meiner Taten, meiner Handlungen, meiner Liebe zu anderen, meiner Tügenden, meiner Güte an, fällt mir nur ein, was Wolfgang Pauli gesagt hat. Norbert wieder, ein Physiker. Pauli war österreichischer Wissenschaftler, sogar Nobelpreisträger und zählt zu den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhunderts. Pauli war als Perfektionist bekannt. Dies beschränkte sich nicht nur auf seine eigene Arbeit, sondern er geißelte auch Fehler seiner Fachkollegen unerbitterlich. So wurde er zum Gewissen der Physik. Bezeichnete Arbeiten oft unverblümt als ganz falsch oder steigerte seine Ablehnung etwa wie folgt: Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Okay. Also, wenn ich versuche, mein Punkt, wenn ich versuche, meine Bewerbungsmappe bei Gott herauszuholen und sage: Gott, nimm mich anhand meiner Leistungen an, anhand meiner Taten, meiner Handlungen, meiner Liebe zu anderen, meiner Güte, meiner Tügenden, das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Antwortest du vielleicht, Moment, okay, ich bin nicht perfekt, gebe ich zu, aber so schlecht bin ich auch nicht. Wenn es nur mehr Leute wie, und hier war mein Deutsch, meine Grammatik, ich habe das nicht geprüft. Wenn es nur mehr Leute wie mich in der Welt gibt oder wie ich in der Welt gibt, weiß ich nicht. Aber wenn es nur mehr Leute wie, ich, mich, was ist richtig, mich. Okay, wenn es nur mehr Leute wie mich in der Welt gäbe, okay, lass uns das annehmen. Was sind die Alternativen? Machen wir den Schnitt bei 90% gut, um bei Gott akzeptiert zu sein? Was ist mit denjenigen mit den Armen bei 89%? Fliegen die raus? Okay, Gott soll die Messlatte bei 80% setzen. Aber dann, was ist mit den Leuten bei 79%? Und weiter geht es so. Sehen Sie, wie exklusiv das ist? Wie gut muss man sein? Wie gut muss das sein, was ich Gott vorlege. Siehst du das Problem? Okay, dann lass alle hinein bei Gott. Das ist aber empörend. Wo bleibt Gerechtigkeit, wenn es um Massenmörder geht und die gleichen? Es ist gegen alle Erwartungen. Aber bei Gottes Exklusivität, das heißt aufgrund Jesus' Leistungsbeurteilung allein wird die Tür geöffnet, ist es eigentlich inklusiver. Jeder darf zu Gott kommen, wie er ist. Es ist Jesus Status, das maßgebend ist. Vielleicht sitzt du da und sagst, hey, ich bin nicht religiös. Inwiefern hat dies überhaupt etwas mit mir zu tun? Die Beispiele, die ich erwähnte, mit Studium und Arbeitssuche und Beziehungen haben nicht per se mit Religion zu tun, aber sie zeigen etwas, dass wir dieses Gerechtigkeitsdenken ausleben, egal wer wir sind. Alle von uns. Als ich im Internet die Bibel las ...und mit dem Cursor über das Wort Gerechtigkeit ging... ...bekam ich folgende Definition. Ein Leben nach den Vorstellungen Gottes. Ziemlich einfach. Ein Leben nach den Vorstellungen Gottes. Wer hat so ein Leben geführt? Keiner von uns. Ein Leben nach den Vorstellungen Gottes? Jesus. Wisst ihr, die meisten Menschen, wenn sie überhaupt an Sünde denken... Meinen Sie, dass es vor allem eine Art Verstoß gegen ein Gesetz, gegen Gottes Gesetz ist? Aber nach der Bibel ist Sünde nicht zuallererst, dass wir Dinge tun, die an sich böse sind. Ist es böse, die Gerechtigkeit zu haben, wie ich das erklärt habe, um eine Stelle zu bekommen? Nein. Ist es, ist es böse, die Gerechtigkeit zu haben, um den Studienplatz an der Harvard zu bekommen? Nein. Um die Beziehung zu, mit einem Mädchen zu haben? Nein. Das sind gute Sachen. Das erste Gebot Gottes aber lautet, du sollst außer also mir keine anderen Götter haben. Sünde ist, dass wir an sich gute Dinge zu höchsten Dingen erheben. Dass wir versuchen, unsere Identität, unser Selbstwertgefühl dadurch zu finden, dass wir etwas anders als unsere Gottesbeziehung zu unserem höchsten Ziel, Sinn und Glück machen. Dass wir unsere endgültige Gerechtigkeit Irgendwo anders setzen und finden, als auf Vertrauen und Liebe zu dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus des Osterfestes. Jesus lebte das Leben, das du nicht führen kannst, das ich nicht führen kann. Und er hat dafür gelitten, dass wir es letztendlich nicht führen wollten. Im Römerbrief entdeckte Martin Luther die Antwort auf die Frage, die ihn als Mönch zur Verzweiflung führte. Wie können wir Menschen vor Gott gerecht sein? Er entdeckte die biblische Antwort und es hat die Welt geändert. Wenn du begreifst, was Jesus für dich getan hat, als deine allerletzte, ausreichende Gerechtigkeit, wird es dein Leben ändern. Und was Jesus sagt, wird sich auf dich beziehen. Für dieses Leben und das nächste. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also jetzt zum Schluss. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Erfüllung und Glück. Aber selbst der tiefste Wohlstand kann uns nicht wirklich ganz und gar zufriedenstellen. Was wollen wir in der Tiefe unseres Herzens? Wir streben nach Glück und diesen materiellen Wohlstand, Gesundheit, Sex, Macht. Aber bei allem Streben nach diesen Dingen ist das erreichte Ziel immer nur Durchgangsetappe für das Nächste. Nichts und niemand vermag das in gültiger Glück zu versprechen und zu halten. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Jesus ist auferstanden. Lass seine Gerechtigkeit nicht zu einem Stolperstein werden. Ist das unglaublich? Glaublich? Wie Mark Twain sagte, die Wirklichkeit ist seltsamer als die Dichtung. Aber das liegt daran, dass die Dichtung sich an Wahrscheinlichkeiten halten muss. Die Wirklichkeit nicht.